1: hola cómo están todos los formuleros bienvenidos a este nuevo episodio de fórmula latina aquí estamos ya ustedes verán eh, eh, que se ha sumado no es diego mejía sino es norberto fontana nuestro invitado del día de hoy eh, ex fórmula 1 con mucha experiencia eh, en el exterior y también desde ya en el automovilismo argentino para mí, y antes de saludar a los chicos, es un placer sumarte a Fórmula Latina para charlar un poquito de esto que tanto nos gusta. Compartimos la pasión por la Fórmula 1, Norberto, y vos has sido parte en su momento de todo lo que es ese mundo. ¿Cómo andas, Norberto?
2: ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Para mí es un gusto, sobre todo cuando se habla de Fórmula 1, que es lo que más nos gusta a todos, ¿no? Que es la categoría máxima a nivel mundial. Así que va a ser un placer para mí charlar con ustedes.
1: Bueno, ya vamos a entrar en detalles. Norberto cumplió eh, Bueno, en su momento, aquella temporada 97, cuatro carreras dentro de la escudería Sauber, eh, y y lo meritorio fue haber llegado por su talento como piloto, ¿no? Y no no con un fuerte respaldo económico, como muchas veces se ve por estos tiempos y a través de toda la trayectoria, ¿no? Así que eso es lo meritorio para Norberto en aquel momento tan difícil y tan eh, competitivo, ¿no? De las categorías teloneras de la Fórmula 1, era muy difícil realmente llegar y él lo consiguió. Pero bueno, antes de entrar en ese detalle, repasar alguna de estas cositas y también por qué no analizar lo que está pasando por estos días porque me imagino que debes estar ahí pendiente cada vez que corre la Fórmula 1 viendo todo lo que que sucede. Voy saludando a nuestros compañeros de de siempre, Cisel ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás Cris? Norberto, qué gusto que estés con nosotros, bienvenido a Fórmula Latina, Juanito. eh, Pues bueno, semana de carrera, Silverstone, así que bueno habrá mucho que analizar, vamos a a meter a Norberto como si fuera un formulero más, a que también le entre el análisis de lo que está sucediendo y por supuesto yo estoy muy ansiosa para que llegue el momento del anecdotario y ver qué nos va a contar eh, Norberto porque estoy segura que viene una buena, viene además, una buena
1: hoy. Además como Juan este, está en la Fórmula 1 desde la época de Fangio también pasó por la época de Fontana, eh, ¿no Juan cómo andas
4: Hola chicos, ¿cómo están? Un saludo enorme a Norberto. Yo era muy chiquito cuando él debutó en la Fórmula 1, pero me acuerdo. <risa> un
1: bebecito,
3: claro. Era un
4: bebé, me acuerdo. Es más, me llevaba de la mano los boxes. Este. <risa> pero bueno, hemos vivido justamente esas cuatro carreras y mucho más junto a Norberto en Europa, en Japón. Hemos estado mucho tiempo juntos, así que lo conozco muchísimo. Mejor persona que piloto, pero si lo tenemos que poner, mejor piloto que persona también. Así que ambas cosas, es un extraordinario piloto, ha ganado todo lo que pudo ganar en las categorías previas a la Fórmula 1, así que siempre fue un gusto estar al lado de él, aprendí mucho de él, así que, bueno y nos sigue viendo siempre, me manda mensajes está ahí atento, no se pierde una carrera Fórmula 1, y bueno, y la promesa, le dije, ¿cuándo vas a venir a una carrera? y se está haciendo un poco el tonto, no no viene está muy ocupado en Argentina corriendo también no,
2: yo vamos a ir, yo vamos a ir, sabés que la Fórmula 1 a mí me me gusta mucho, sobre todo la parte de técnica, que estuve bastante tiempo adentro como tester y, bueno, eh, viendo lo que, lo que probábamos en esos momentos y todo. eso es una parte que por ahí no se ve,
4: que es muy lindo de la oh, Perdón, U. no te quiero interrumpir, pero es verdad. Pero ya lo yo, hice. Lo hice, lo hice. Porque, pará, me acuerdo perfecto. Nosotros cuando él estaba en la Fórmula 3000, o, a veces estaba inclusive en el mismo hotel y hemos compartido cuartos y lo, lo tenía que esperar para irnos a comer o algo, y era el último tipo que se iba, estaba todo el día con la telemetría, y venía, y venía dale Norberto, déjate de hichar. y el tipo se quedaba y se quedaba, y este, que es muy complejo, ¿no? Y, y más en esa época no había tanta información como hay ahora, así que, perdón, te interrumpí, pero me acordé mi imagen parado, esperándote afuera del camión que estaba con los ingenieros, se iban todos los pilotos, los mecánicos, no quedaba nadie, y Norberto seguía ahí adentro, por Dios. Hay una parte muy linda, porque qué sé yo,
2: uno por ahí aprende de, de, los, de los grandes, por ejemplo, Senna era particularmente así, era un tipo que se quedaba hasta, hasta último momento porque le quería sacar el último jugo al auto para ganarle a Pro, que, que eran muy parejos los dos, y me contaba, he escuchado historias que, que lo ha llamado a la 1 de la mañana y ingeniero a las 12 porque se le había ocurrido un cambio, y son esos pequeños detalles que por ahí te hacen estar primero o quinto, y porque bueno el piloto es un sensor más que tiene el auto los autos, sobre todo el auto Fórmula 1 tiene muchos sensores que van mandándole información a los ingenieros y vos sos el último, que es la parte humana que no se ve, que también sos el que transmitís y por ahí podés dar, dar una idea de lo que está pasando y bueno, a veces surgen cosas, digamos ¿no? y bueno, eh, a mí me particularmente cuando estuve en la parte de teste me exprimieron mucho porque no muchos pilotos titulares les gusta probar, entonces lo que le llaman la parte sucia, que es todo esto probar pisos, trompas Alguna alteración de pontones, porque antes no había túnel del viento, había, pero había en escala, entonces lo, después lo probaban en el auto real. Yo iba siempre a una, un auto, a una, una pista de aviación de la Segunda Guerra Mundial, mundial en Livy en Francia,
0: ¿Sí?
2: cerca de Manicure y capaz que estaba ahí dos semanas con el equipo. Y tengo un montón de anécdotas, el día que se incorporó Ford con Heuer que son dos empresas que no habían trabajado nunca juntos, estuvimos más de una semana y el otro se paraba a salir, se paraba porque no había que hacer todo el sobre de la caja de cambio, de todo lo que es la electrónica, el acelerador, el combustible y demás y, y bueno, era la primera vez que se fusionaban Muchas veces ya habían trabajado juntos Esta vez era la primera vez que se fusionaban Y bueno, esa parte, de, el que era titular en ese momento, Frensen O Ben Nigler o Johnny Hague, no le gustaba ir a hacer eso Entonces lo tenía que hacer yo, uh-huh. el tester Y bueno, eh, pasábamos horas y horas y viendo eh, Cómo trabajaban que es, Yo siempre llamo que la Fórmula 1 Son todos eh, una mini NASA la NASA está estudiando para mandar los cohetes a la Luna o al, a los satélites y todo lo que tenemos en el espacio, bueno, cada Fórmula 1 es una pequeña mini con toda la información que ellos manejan, y bueno, uno estaba ahí adentro y veía cada cosa que, que no lo podías creer, digamos, ¿no? que no se ve y que son a veces top secret, no lo, no lo puedes comentar con nadie porque son, son innovaciones que van teniendo permanentemente.
1: Eh, Norbert, hay un tema que es, este, bueno, lo viven todos los pilotos, que es el esfuerzo para poder llegar, ¿no? Eh, porque la verdad que nadie llega sin esfuerzo menos a la Fórmula 1. Muchos llegan apoyados con un gran respaldo y como decía hace unos minutos, no fue tu caso, ¿no? Eh, te fuiste mostrando, fuiste logrando resultados con mucho esfuerzo, trasladándote en Europa en una casilla con tu viejo eh, y, y así de esa manera ir dando cada pasito para que los grandes te vean hasta que te vieron y te pudiste sumar. ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdos te quedan de toda esa época y, y qué podés trasladarle a aquellos que lo están intentando?
2: Y Para mí, hoy a la distancia, digamos, yo vivo en Arrecife, volví a la vida que tenía cuando era chico, digamos, ¿no? Vivo acá... Para mí no es cierto, para mí es un sueño. O sea, porque viendo de dónde salí, que es una, una ciudad de 30.000 habitantes y me veo tan lejos hoy, si bien Juan me invita y tengo que volver ahí porque es un poco... <risa> La veo por televisión y digo, yo estuve ahí, me parece que es mentira, digamos, ¿no? Porque eh, yo salí de una ciudad muy chiquita, de 30.000 habitantes, como es Arrecife, una ciudad tuerca, eh, hay muchos pilotos, como ustedes ya saben, la historia. Pero bueno, ascendí muy rápido, digamos, ¿no? También fue todo muy suerte, ustedes un poco conocen la historia. Me eligieron por una persona que, que vivía en, en Alemania, que era Rafael Carafel, que buscaba un piloto, y, y bueno, a través de un periodista santafesino Juan José Perlo, que ni siquiera iba a las carreras, empezó a ir a las carreras de un pibe, me eligió a mí, juntamos unos pesos, fui a correr en Fórmula 4, con un esfuerzo enorme de mi ciudad, y logré ganar ese año el primer campeonato, y, y ya me he empezado a mirar, eh, después salté a la Fórmula 3, que es un paso más grande, porque en ese momento el Fórmula 3 ese año tenía efecto suelo, me acuerdo, que es lo que usa la Fórmula 1 hoy, el famoso rebote, lo que pasa es que estos no rebotaban porque... Eran autos que cargaban todo por abajo, el Fórmula 1 el problema que tiene es que carga por abajo y por arriba hoy. Entonces por eso no pueden controlar el rebote, de, el rebote que están teniendo. Eh, y bueno, ese auto era un auto muy rápido, en curva, un salto muy grande. Pude también mostrarme ahí, ganar, el, ganar tres carreras el primer año, sacar el récord a Michael Schumacher que tenía dos carreras el primer año como debutante. Eso también tuvo mucha repercusión en la prensa. Y bueno, fui abriendo puertas a base de estadísticas y resultados que me permitieron abrir una puerta al Fórmula 1 y una prueba con el equipo Sauro en aquel momento, en el 94, que para mí fue el auto más rápido que manejé, que era, ese era otro auto con efecto suelo, eh, tenía fondo plano y un auto que era muy muy rápido, tal vez rápido como los que están hoy, por, por justamente el, la carga que tenía, un auto que cargaba 6.000 kilos de carga, y para que la gente tenga en cuenta es como tener parado un elefante en el tren delantero y un elefante en el tren trasero, lo que aplasta para abajo el auto. Entonces eh, la fuerza de G, los, antes la Fórmula 1 era. Yo siempre, como estuve adentro y viví todo, a una parte del, de la transformación de la Fórmula 1, eh, los Hamilton, los Alonso, eh, los Vettel, eh, les tocó una época eh, más fácil desde lo físico. Porque no sé si ustedes recuerdan que Mansell, Senna, Prost, eh, mismo Gil, Schumacher. A veces le, contaba, le costaba levantar el trofeo cuando iban sí. al podio. Eso porque la dirección de la Fórmula 1 antes era directa, era un volante muy chiquito, y si vos tenés 6.000 kilos de carga, vos tenés que empujar con los brazos esa fuerza. Entonces, era muy difícil llegar a un gran premio con los brazos sin acalambrarse, o tener la fuerza para doblarlo. Se demoraban, el comentario en los es que se demoraba tres años para tener un físico, para hacer un gran premio clasificando todas las vueltas. Eh, para poder estar bien, y si vos los ves hoy, están bien físicamente, pero mucho trabajo de cuello y no tienen el problema de los brazos porque tienen edición hidráulica entonces hoy sufren mucho la desaceleración la frenando lateralmente con el casco por lo, por lo que pesa la fuerza G y la frenada eh, es exigente físicamente, eh, obviamente pero lo que les facilitó es este movimiento que ahora es más fácil porque por los brazos eso es, una, es un avance muy grande que que tuvo la Fórmula 1 para mejor, porque en ese momento eran, eran autos inhumanos, yo sea, me acuerdo que cuando me tocó correr eran división dirección directa y yo era tenía fuerza, pero me costaba, llegaba justo al final del Gran Premio, y me decían que era normal que me iba a ir acostumbrando a medida que pasen, y un poco te limitaba también en algún punto en la carrera, porque no todos tenían la fuerza de brazo que había que tener, digamos. ¿no? Y bueno, hay muchos detalles alrededor de un auto de carrera, sobre todo en Fórmula 1, que tiene un montón de, de cosas para, para setear. y bueno, volviendo a la pregunta, eh, parece que fue todo un sueño, porque llegué muy rápido a, a estar ahí arriba, y, y bueno, hoy a la distancia, con 47 años, parece que no fue verdad. Digamos.
3: Oigan, eh, se mencionó este telemetría, datos, información, ingenieros, y ¿quién creen que apareció?
1: Está ahí, Diego, ¿no? Claro. Si...
3: Me dijo, señores, a mí no me pueden dejar fuera de esta información. O sea, yo también. <ríe> el y yo también soy el último en irme de los circuitos cuando estoy. Así que, bueno, ahí está Diego Mejía, ya que se une también con nosotros.
5: No, muchas gracias a, a Norberto por eh, acompañarnos hoy en Fórmula Latina. Es realmente un honor y un gusto. Eh, bueno, un piloto tan talentoso como tú. Creo que en algún momento, como que conecté con tu historia, sobre todo por Ralf Schumacher, ¿no? que fue tu, tu gran rival en la Fórmula 3 y luego fue el compañero de equipo de, de Juan Pablo Montoya en, en Williams y, y bueno, creo que llegaste a tener una mejor relación tú con él que, que Juan Pablo eso creo que es seguro decirlo <risa> pero, pero sí, nada, que yo, yo tal vez quisiera conocer un poco tú, eh, hoy, hoy cómo, cómo ves la Fórmula 1 eh, qué te gusta y qué no te gusta de la Fórmula 1 actual eh,
2: La veo muy bien mucho mejor que otros años porque tenemos dos equipos y casi tres peleando directamente por los puestos de vanguardia, digamos, ¿no? Eh, la punta, eh, adelante. Eh, creo que eso ha progresado, Red Bull lo veo muy firme, creo que Andra- Adrián Neu ahí está haciendo un trabajo espectacular y sobre todo creo que este reglamento lo benefició porque él es un, un ingeniero de la vieja usanza, entonces conoce mucho el efecto suelo combinado con la carga que tienen los autos por arriba. O sea, hoy lo que, leyendo un poco y viendo, y también porque he trabajado con con el equipo Sauer, eh, lo que está pasando hoy con la Fórmula 1, el famoso rebote, es que al darle carga por abajo a los autos, ellos, ¿qué pasaban? Cuando cuando se mata Ayrton Senna, no sé si ustedes recuerdan que hay un cambio muy grande en la Fórmula 1, eh, lo primero que hicieron fue cortar el difusor trasero de los autos, y ahí... Eh, un, un error también de, 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 una, de, una, de un cambio rápido, le produjo el accidente a Pedro Lamy en Donington, donde casi se mata Pedro, habían cortado el difusor a la altura del alerón el aire fugaba por ahí, le arrancó el alerón y no lo encontraban, estaba metido en el túnel donde pasa la gente de la tribuna al otro lado, tuvieron que cortar el auto al medio para sacarlo eh, y bueno, ahí vieron que habían hecho una macana, medio que fueron más adelante y cortaron el piso, para el año siguiente hicieron el step floor, que es el, el escalón del medio, que lo usaron hasta el año pasado y bueno, ¿ahora qué pasó? Se fueron al reglamento del 94 con el, con el piso plano, a mí me gusta mucho lo técnico, y ellos antes, ¿qué hacían? Lograban simular el efecto plano todo por arriba, por eso ven todas las aletitas esas que tienen para que esto carga. Entonces a veces ser los autos con más carga de la historia, porque se le mezcló la carga por arriba con la carga por abajo, entonces se carga tanto el 30-0 a 0 que no pueden controlar el rebote. Es el problema que están teniendo, como que lo está superando un poco... La gran carga que están viendo los autos. Eso lo puedes parar con un tapón de, de goma que se siente el auto ahí, o con un espiral duro que te hace perder el grip. Por eso Mercedes no, no, no quiere cambiar el muelle trasero porque sabe que prefiere ir rebotando y haciéndole la columna más a los pilotos. Que, y cuando levanta el pie el acelerador que baja la velocidad, el auto no rebota más. Y bueno, me, me interesa mucho toda esa parte que no se ve, que uno para ahí la entiende más. Lo que sí veo que cambiaría pondría un grupo de ingenieros en la técnica de la Fórmula 1 para tratar de, de ver cómo hacer los autos, con toda la plata que hay, la tecnología, para que los autos se sigan pasando más. Ellos lo pueden hacer, porque tienen todos los reglamentos de toda la historia. Entonces, si, che, ustedes laburen, trabajen en hacer mejor los autos, que vayan más rápido. Nosotros vamos a trabajar cómo complicarlo a ustedes para que los autos se pasen. Creo que tiene que haber un departamento técnico, lo pueden hacer, para que, a mí me gustaría que peleen todos, eh, o sea, que, que no se dispare Mercedes-Benz, que no se dispare Ferrari. Que tenga la chance de, de pelear todos, que es lo que hoy el, el automovilismo en general no lo está logrando y todos dentro de la Fórmula 1, yo he estado ahí adentro, están todos metidos y quieren todo ganarse, todo eso, pero no ven por ahí lo que le gusta a la gente, que es la última vuelta del campeonato del mundo, vertappen en Hamilton. Eso es lo que hay que vender, lo que le gusta a la gente, el, el rueda a rueda, el que se pasen, fue reco por todos lados. Y bueno, uno en la vorágine de querer ganar en la competencia. Logra por ahí lo que pasaba con Sena, con McLaren, que dominaba con Pros, o lo que hizo Mercedes, y por ahí pierde un poco de interés. Pero ahora logra el interés a través de la última pelea que tuvo Mercedes con Verstappen. Volvió a ser el Pro Sena en ese momento. Creo que eso es lo que no tienen que perder de lado.
1: Absolutamente. Bueno, Roberto, Juan. No, sí, sí.
4: Bueno, no vamos a contarte la historia, ya medio lo anticipaste, y seguramente a una anécdota que tiene que ver con Papo Fontana, como le decía en el equipo una persona fantástica, que lo hemos, este, hay una anécdota que le hiciste sufrir a tu papá, después lo podemos contar rápido, eh, que íbamos de un auto a auto y le calentaba no, el asiento, bueno. pobre papá no,
2: no, Pero bueno, es eso, la,
4: eso, para la, para eso está bueno para contarlo lo vamos a contar al final. Pero no, todo el sacrificio que hizo Norberto, como bien decías, los méritos propios por llegar a la Fórmula 1, cómo se sigue interiorizando, cómo le gusta la técnica, eso lo sabemos, Pero también es cierto, Norberto, que que la Fórmula 1 en todas épocas tuvo un equipo dominador o dos o tres equipos, pasó inclusive cuando vos corrías, y y se trata de mejorar lo que llama la atención que justo en esta temporada con un panel que hay, una directiva técnica y un director técnico encargado, Ross Brown, con todo un equipo enorme, eh, bueno, sacan un reglamento con la intención de que se pueda adelantar, y bueno, salen todos estos problemas que no, no lo tenían previsto mucho, y tal vez sí lo tenía previsto Red Bull. Pero al margen de eso, creo que la historia de la Fórmula 1 eh, te pone en un lugar que mucha gente, y hablando con, con pilotos que fueron de tu generación, Burs, Trulli, les has ganado a Ralf Schumacher, les has ganado a todos, y tal vez sentiste ¿no? que cuatro carreras no fueron lo suficiente, pero sabíamos lo que era la competencia, el dinero un pase frustrado, ¿te acordás? Estuvimos en Londres como una semana juntos esperando un fax para poder llegar ahí a Tyrrell también. Este, el sacrificio, de alguna manera te sentís con, por lo menos satisfecho que pudiste llegar, ¿no? Se eh, cuatro 4, 5, 20, algunos pilotos tienen la suerte de correr mucho más, pero llegaste a la Fórmula 1 y eso debe ser algo, como decías vos, que no te lo puedes imaginar todavía, ¿no?
2: Sí, o sea, yo sé, o sea, internamente... Yo sé que podía haber ganado carreras habiendo obtenido la cantidad de kilómetros que, que, que tenés que tener. O sea, vos tenés que tener, o sea, llegar un año tranquilo, confirmado, ir a probar y hacer la cantidad de kilómetros, con el, el asiento bien ajustado. Yo me no acuerdo en la primera carrera, me vi la espalda que me daba más.
4: ¿Te acordás? Y, y, y eh, ahí en el auto y iba
2: a decir, paro porque me duele la espalda y no podía parar. Todas cosas media raras. En el Fórmula 1 es un auto muy exigente que cualquier cosita que tenés una molestia te, te complica. Eh, yo sé que podía haber ganado carrera, que podía haber peleado mucho Porque lo de mi camada lo hicieron Y estaba peleando contra ellos Y, y, y también la forma que corrí eh, Siempre fui más rápido que mi compañero equipo en el, en el Gran Premio Y cuando terminaba la carrera le decía a los ingenieros que quería clasificar ahora Porque tenía la cantidad de vueltas que necesitaba para poder volver a empezar el fin de semana Pero igualmente yo Me faltó eso, a tener un poco más de continuidad que, que hubiese sido muy lindo, porque sé que me podía haber soltado más, digamos. Pero igualmente para mí, de haber salido, yo que conozco de dónde salí, dónde nací, o sea, yo nací en la calle Italia, el 364, acá enfrente del tanque de la Italia, <risas> y llegué a Fórmula 1 y como haber sido campeón del mundo, más bueno, la, la, la diferencia. O sea, por, porque yo viví todo como lo viviste vos, Juan, los managers que te están cerruchando el piso, de la, lo que cuesta conseguir la, el, el patrocinio. Max
4: ese que ah, lo odio
2: <risas> es muy difícil o sea la misma Fórmula 1 no saben cómo llegan los pilotos o sea si vos agarras y ven de dónde, dónde salí yo y llega a correr que son 22 no los que, los que llegan para mí fue, fue un triunfo muy grande eh, porque llegué a lo máximo que un piloto puede aspirar después venía todo el resto que se podía haber dado o no y no se dio lamentablemente de poder tener la continuidad pero bueno también eh, el famoso aquel accidente de Macao también me complicó un poco, tuve varias problemáticas claro. que después vol- pude volver a correr, después bueno ya entré en una parte de depender más de la sponsorización, y no tanto de mi talento, porque hacía a, a equipos de, bien de atrás, como era Tiro, eliminar, y Sauber ese momento estaba la, tirando para la mitad, un poquito ahí en el medio, y yo estaba con, estaba con un salario pago ahí por tester, y dependía de ellos, ellos manejaban mi carrera, y bueno, a veces estaba para entrar, y Red Bull, que fue sponsor mío toda la vida, a veces me jugó en contra y a favor, porque cuando estuve para entrar en el lugar de y Red Bull no se vendía en Argentina, y estaba por entrar en Francia, y me dice a mí me conviene Alessi porque tiene más nombre, y voy a vender más productos, entonces ahí quedé afuera. Entré un poco en la política de, de negociaciones que estás metido en el medio, lamentablemente. Y por ahí en ese caso, eh, los pilotos europeos, porque las, Argentina no tiene empresas para los pilotos que están eh, dentro de la Fórmula 1, y si están dentro de la Fórmula 1 la que manda es la de Europa, entonces en ese caso a mí siempre, al ser argentino, eh, eh, indirectamente me jugaba en contra, porque cuando entraban las negociaciones, bueno, me pasó eso con Alessia, otra vez me pasó también, por ejemplo, Yarno Trulli, que fue mi compañero de equipo en la Fórmula 3, en el 95, después en el 96 ganó el campeonato de Fórmula 3, que yo me fui con eh, el mismo campeonato, y, y lo agarró obligatorio y lo metió en Fórmula 1, porque Italia tenía muchas empresas que estaban dentro de la Fórmula 1, entonces se le facilitó el camino, nosotros en ese caso, los latinos estamos más, más, más complicado, ¿no? Pero por eso a mí me pone muy contento eh, el presente de Checo, ¿no? Que, porque sé lo que, lo que se vive, desde acá no es, no es fácil, si bien sé que Checo tiene una exposición fuerte, pero me pone muy contento verlo andar. Este año creo que está manejando, eh, el año pasado también, pero este año lo veo muy firme, creo que este auto le cayó mejor, el reglamento, y me pone muy, muy contento. No lo conozco personalmente, algún día me gustaría conocerlo, pero eh, hoy... Más allá que me gusta el estilo de Max, hincho por Checo para que le vaya bien porque se lo merece.
3: A ver, eh, Norberto, mencionas esta parte del esfuerzo, sobre todo de de un piloto latinoamericano, ¿no? O sea, el de salir del otro lado, como como se dice en México, del otro lado del charco para poder... Eh, llegar a Europa, que es realmente donde está el semillero de pilotos y el, el semillero para poder eh, realmente llegar. Eh, si pudieras hablar con esos jóvenes que obviamente sueñan con algún día ser un Norberto, un Checo, ¿no? Ser eh, ese, ese piloto diferente que logra salir de, como dices, ¿no? O sea, si, si, si yo me pongo en perspectiva, a ver de dónde salí y a dónde llegué, es increíble la historia, ¿no? Eh, ¿Qué. No. ¿qué consejo le puedes dar tú a un joven que está buscando ese sueño? Porque, por ejemplo, hace unos días Checo incluso posteaba una foto del restaurante donde vivía en el piso de arriba, que se salió muy joven de su casa y que que decía, bueno, yo no sabía ni cómo me iba a comunicar, porque no no era Ah. mi idioma, obviamente. ¿Qué les puedes decir a estos jóvenes para que eh, se motiven O o que realmente sepan que tampoco es fácil, ¿no? Porque una cosa es motivar y sí, venga, vamos. Y otra cosa es la realidad de que es duro. No solamente es el talento. Y como lo dices ahorita, eh, también es es importante el tener ese ese sponsor, ese patrocinio que que avale tu tu talento.
2: Sí, yo creo que más que nada, si tienes un sueño, tenés que perseguirlo y ir por él. eh, Siempre... Eh, con mucha determinación, mucha responsabilidad, eh, compromiso por, por lo que estás haciendo eh, y por todas las cosas tenés que ser, sobre todo nosotros que vamos de acá, que vamos solos, hay que ser muy fuerte de, de mente, de cabeza, ¿no? Porque yo conozco muchos chicos que se querían volver porque extrañaban a la, a la familia o, y, y se caían mentalmente y les afectaban la pista porque no estaban, nacieron en un lugar donde los latinos somos muy afectuosos, los europeos son más secos, pero igualmente el hecho de que por ahí, qué sé yo, a mí me ha tocado por ahí ganar una carrera y, y estar mirándome el espejo solo y decir, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? O sea, gané, pero estoy solo viviendo en un lugar con 18, 19 años y, 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 y estaba una alegría enorme por dentro y fue una, medio de, triste y angustiado por no poder festejarlo con, qué sé yo, yo por ahí, yo he vivido mi carrera, por ahí me me comparan acá con el, el automóvil argentino, es muy fuerte, pero bueno, yo que viví las dos cosas, por ejemplo, estoy corriendo acá en Argentina, yo divido mi carrera en dos, una fue la parte profesional y con todo enfocado para la Fórmula 1, que fue 100% dedicado a esto. Y ahora acá corro porque me gusta y luego porque me gusta, pero no es que ya está, o sea, lo mío fue lo, lo máximo, fue lo otro. Entonces por ahí, viste, se, la gente se le mezcla, ¿no? digo, yo corro acá porque me gusta y lo hago y sigo corriendo, me gusta manejar la adrenalina pero bueno, lo máximo es eso, y lo difícil es, qué sé yo, cuando te va mal y estás solo, es levantarse al otro día y seguir y entrenar, y, y, y seguir el día a día, digamos, ¿no? Y bueno, comparando con los pilotos europeos que llegan a la, por más que sean frío y todo llegan a la casa, ahí está el padre, la abuelo, la madre, el hermano, el amigo, que le bueno, vamos, le el espandalazo, se va a tomar un café, te distrae, nosotros, si bien tenemos por ahí el dueño del equipo, o algún amigo que te haces en Europa, pero no es lo mismo de tener tu gente de toda tu vida que te, que te da fuerza para seguir. Y encima nosotros, imagínate ahora, está un poquito mejor porque hace un llamado y te ves. Yo me mandaba faxes, o sea, hablaba por ahí con un, en un teléfono público con una moneda y dices, si, no tengo más plata, se me corta. <risa> no hablamos sí. todos días. Eh, la comunicación era distinta, ¿no? Eh, pero bueno, para los chicos el consejo que les puedo dar es que si tienen un sueño tienen que ir por eso como dije, mucha concentración, predeterminación, trabajo, esfuerzo, muy fuerte mentalmente porque le van a pasar cosas eh, que están en la máxima, el elite del automovilismo mundial, si tiene la suerte de llegar, van a pasar por muchas barreras, caída, tropezones, que tenés que hacer muchas presiones, eh, hay que saber manejar muy bien la presión, pero bueno, si a uno le gusta esto y, y quiere afrontarlo, el, hay que ir preparándose día a día, eh, saber manejar también con ustedes, con la prensa, que no son fáciles. <risa> eh, hay muchos
5: otros, el... sí. Sí,
1: <risa> sí. Si te toca Juan, jodido. Norbert, sí. eh, vos hablabas de, de, de momentos difíciles, de momentos duros, hace un ratito lo mencionaste, pero así al paso, lo que pasó en aquel momento eh, en Macao, con la Fórmula 3, cuando ya estaba todo, eh, toda la puerta abierta de la Fórmula 1, ¿no? Que nos recuerdes sí. un poquito cómo fue esa vivienda, esa vivencia, porque fue un momento muy duro, eh, que tuviste que atravesar, y bueno, el premio de llegar a la Fórmula 1 vino después, pero ese momento fue como que se te desmoronó todo, ¿no?
2: Oh, ese fue uno de los peores momentos de mi vida, digamos, no porque creo que fue, va después tuve un momento difícil con el fallecimiento de mi hermana, mi viejo y demás, pero de la carrera deportiva seguramente que sí, porque en, en ese momento la Fórmula 3 y la Fórmula 3 alemana y la Fórmula 3 inglesa eran los máximo para saltar la Fórmula 1. Había salido Senna, Magnussen, bueno, toda la camada de Inglaterra y de Alemania, los Schumacher, los Vertappen, los Wendigler, los Frensen, y me, no me acuerdo, Pedro Lamy. Entonces, es como que la también la alemana en ese momento era la más fuerte, había ganado un poco sobre la inglesa. Y bueno, ganar ese campeonato, ganar el máster de Holanda, haber peleado en Monte Carlo, me pegué un error mío. Y era candidato en Macao, porque yo en el 94 lo venía ganando en Macao, debutando, le veía ganando a Fisichella, justamente a Magnussen, que había sido, le había sacado el récord a Schumacher, a cena con más victorias en la Fórmula 3 de inglesa, eh, bueno, eh, me, to- me penalizaron con go y bueno, el, el favorito para Macao era yo, en el 95, para ganar la carrera, y arranqué bien en por el viernes, y el sábado eran dos clasificaciones, rompí la caja, quedé quinto, y, y bueno, largando ahí, lamentablemente, eh, me tocaron de atrás, me metí dentro de un warrail, y tuve la fractura de la sexta vértebra, cervical con aplastamiento de disco, eh, y bueno, de estar tocando el, el cielo con las manos, tenía, estaba en todos los medios de Europa prácticamente, sobre todo en Alemania, que era muy fuerte, la Fórmula 3 que estaba con el DT en ese momento, estaba muy fuerte, eh, de repente afrontar una operación de 5 horas, que no sabía si, cómo iba a quedar, sauer que me bajó y lo subió a, a Herbert y me decía que, después veíamos qué hacíamos, que, cómo iba a quedar la operación, o sea, de estar arriba de la Fórmula 1, Ah, no saber qué pasaba. Y eso me, me jugó muy en contra, pero también eh, después me di cuenta, porque eh, se, me, se me vino el mundo abajo, digamos, ¿no? Y sufrí, que después no sabía qué era en ese momento, el famoso, lo sufrí después de, la, de todo esto, de la operación, todo, tuve panic attack, eso que, que por ahí te transpira todo, se te baja la presión, no sabes qué pasa, porque pasé por muchas situaciones que no sabía qué me iba a pasar y de dónde iba a correr todo, por, también por los medicamentos, la operación, todo, es como que fue mal, todo mucho para mí, de tener todo muy bien a todo muy mal, de golpe. Y bueno, me acuerdo que me llegué a Recife y había ganado Di Palma, Luis Di Palma en Turismo Carretera, me acuerdo, y mi viejo me, yo estaba con un corsé, tenía el cuello apretado, y lo iba a ir a saludar y se me bajó la presión, llevame a casa y con me, me desmayo. Y no sabía qué me pasaba y bueno, después... Empecé a agarrar la bicicleta, a entrenar lo que podía Y me lo saqué solo sin darme cuenta Y después con los años me apareció pero en ese momento no sabía lo que era Y, y bueno, entrenando y tratando de demostrar a Sauber Que estaba vigente, que quería seguir Y bueno, me volví para Europa Y que me llamaron porque me querían El grupo de ingenieros de que Manejaba mi carrera con, con Peter Sauber en ese momento Había, Yo iba a ir al lugar de Montoya En el equipo de David Sears En el equipo que después fue Juan Pablo o compañero Juan Pablo, no me acuerdo, en la Fórmula 3000, el me quería, pero el, en el Nova, pero Sauber no quería porque el Fórmula Nippon era más rápido doblando en curva, porque Frense venía de Japón y había andado muy bien en Fórmula 1, entonces ellos analizaron los dos reglamentos, el Fórmula Nippon tenía efecto suelo, y el Fórmula 3000 había ido, por lo que hablamos anteriormente en el principio de la nota, el step floor, los autos eran lentos doblando, entonces como que el 3000, el salto de la Fórmula 1 era más grande porque los autos no doblaban rápido, y el Nippon... Eh, la pole position de la Nippon, con 400 caballos menos, era P11 en una grilla de Fórmula 1 en Suzuka. Eh, mm. O sea, porque eran efecto suero con gomas
0: blandas usaban. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Savory Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten Piece Chicken Wack Doggets, Papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: Entonces me mandaron para allá a hacer una prueba porque el equipo Nova se enteró que yo había tenido el accidente y no sabían cómo estaba. Entonces tuve que rendir el examen de vuelta. Yo tampoco sabía cómo estaba, si estaba todo... <ríe> no sabía que no había subido más a un auto y había estado tres meses... Eh, en Arrecife, ah, dos meses en Arrecife en, eh, haciendo bicicleta nomás, me acuerdo y tenía un entrenador físico que llamaba Carl Fresne que vive actualmente, que es uh-huh. un austríaco que... eh, y bueno me recuperé y fuimos a hacer una prueba contra Pedro de la Rosa, que era el piloto del número uno de ese momento del de equipo Nova y conocía a todos los autódromos de Suzuki de Japón todo, era un pilotazo Pedro, un gran amigo y bueno, llegué, me acuerdo me sacaron el corsé y se, se me caía el cuello porque no tenía fuerza eh, me autorizó el médico a ir a probar una semana antes de que soldara el, la, la vértebra, pero tenía que porque perdía la butaca. Me, at- me hicieron un casco especial, no acuerdo, con dos riendas, y cuando hablaba dejaba que no le hacía fuerza, que me describiera la rienda. Y anduve bien, me mostré, me acuerdo que terminé recansado porque no estaba bien físicamente. Claro. Y, y bueno, pude firmar ahí el circuito el contrato para que me, me pueda correr, seguir corriendo, digamos. ¿no? Y ahí como que arranqué de nuevo, digamos. pero fue, fue difícil, digamos muy difícil.
5: Eh, Norberto, eh, desde que tú dejaste pues, el camino de la, de la Fórmula 1, eh, digamos que el paso de Argentina ha sido un poco efímero, ¿no? con, con Gastón Matzacane, eh, que pues tuvo el, la suerte de contar con el apoyo, un poco pues también eh, este Tuero, Pechito infortunadamente pues estuvo como encaminado, pero al final no, no se le dieron las cosas. Y tú ya llevas 17 años corriendo en tu país contra jóvenes talentos que pues probablemente no ven la Fórmula 1 como una opción porque lo ven algo demasiado distante, difícil y, y no hay la evidencia histórica que soporte unas aspiraciones de ese nivel, ¿no? porque ya son de otra época muy diferente a la de ellos. ¿no? Tienen que remontarse un poco a lo que tú viste y allí se encuentran pues todas esas dificultades. Eh, ¿Qué nos puedes decir del nivel de los pilotos que hay hoy en día en Argentina? El talento que hay y lo que le falta de pronto para poder abrir el grifo y que todo ese talento que está llegando allí vea la Fórmula 1 como una opción de carrera.
2: Eh, una buena pregunta, la verdad que es una muy buena pregunta. que Yo siempre eh, a veces trato de responder pero es difícil que te interpreten, digamos, ¿no? Ustedes me pueden interpretar un poco mejor porque están más ligados a la Fórmula 1. Nosotros tenemos muy buenos pilotos y creo que puede haber algún que otro talento perdido, no lo sabemos, que puede llegar a funcionar bien para mandar para Europa. Lo que pasa es que eh, tenemos muy buenos pilotos en autos de techo, en autos de turismo, y nosotros tenemos que lograr buscar, formar pilotos de auto de fórmula es como que venimos invertidos, o sea, lamentablemente, por un tema de situación económica, los chicos saldan del karting ya directo a un Fórmula Renault, que es un autito de baja potencia, que no es malo para hacer vendido, y ahí ya se van al auto de techo, y yo estoy seguro que para llamar a un piloto a a categorías de turismo en cualquier parte del mundo, los pilotos nuestros están al nivel, pero eh, no tenemos pilotos que sufran la fuerza G, que una frenada brusca, eh, estos autos vienen a otros tiempos, digamos, son autos que vienen mucho más lentos, entonces, yo siempre le explico a la gente que viví eh, la época del DTM, el icola Larini, un auto que iba más rápido que los autos nuestros acá, con el DTM, múltiple campeón, ganado todo con el DTM, y ese mismo auto lo agarró el Sauber, y no funcionó porque ya estaba, eh, se había puesto tosco como le llaman, porque son otro... el Fórmula 1 se maneja ahí, a milímetros de volante. Yo viendo la cámara, sé cuando contravolantea. Hay gente que no se da cuenta. el, el auto de techo, para hablar doblas acá. Te pones... son un auto más pesados Es como que te acostumbras a otros tiempos, digamos, ¿no? Entonces, lo que yo veo acá es que, por un tema económico, los chicos eh, se van muy rápido al auto con techo y a veces es muy difícil cambiar la técnica, de manejo y volver para atrás. Digamos, es como decir, vamos a jugar al tenis a velocidad con albandián, con... con con Del Potro que Argentina, y de repente vamos, vamos a jugar a, no sé, entre vos y yo. Esa es la diferencia. Entonces, vamos a otros tiempos. Eh, creo que tiene que haber una escuela, es decir, volver para atrás y decir, bueno, Cardin, Fórmula Renault, un auto de más potencia a Europa, sin pasar por el auto de techo. El auto de techo tiene después tiempo para la vuelta, que te tenés que desacelerar, porque quedás... Me pasó, cuando te en el Fórmula, que venís tan rápido, tenés que poner un pausa lenta y frenar más, más temprano, bajar los cambios más lentos, doblar de otra manera. Estamos invertidos en la, en la proyección para afuera. Para y por ahí la gente se confunde, piensa que por ahí, qué sé yo, por ahí lo puede lograr algún piloto, como por ejemplo tenemos acá a Agustín Canapino, que va muy bien, pero que vaya muy bien en auto de techo no significa que vaya a agarrar un auto de fórmula y vaya a ser, eh, eh, porque viene acostumbrado a otro tiempo, digamos no eh, a lo mejor sí, porque por ahí se adapta y lo puede lograr, pero no es la manera, o sea, la manera es seguir, eh, el, el karting se maneja parecido en Fórmula 1, en Fórmula, todos los fórmulas se manejan parecidos, seguir con esa tendencia, con esa trayectoria, y después cuando uno ya está más grande, como me pasó a mí, bueno, ya se me pasó la, la, el momento, me vuelvo para abajo y corro Fórmula 1 como si hoy, para mí hoy los pilotos acá están corriendo en la Supercopa Porsche, como la que corre con la Fórmula 1 por diversión, porque pero lo que pasa es que acá la Supercopa Porsche es la categoría máxima a nivel internacional que era el TC y, y no es lo máximo, lo máximo es la Fórmula 1 eh, lo que pasa es que nosotros estamos eh, por ahí, no sé cómo llamarlo eh, tenemos un automismo interno muy bueno que es bueno pero para auto de techo, digamos no eh, y, y no hay sí hay muchos esfuerzos de pilotos particulares que están afuera y ojalá que puedan llegar eh, no recuerdo ahora no
4: sé, Franco Colapinto
2: por la Pinto, Estefané está en la Fórmula 1 que por ahí no se lo nombra mucho, pero está en un auto bastante, con, con bastante carga aerodinámica. Pero veo que habría que ver la manera. Yo en un momento le presenté a Red Bull, que es un sponsor, un proyecto de hacer un equipo de karting, un equipo de Fórmula Renault desde mi equipo. Una charla medio por arriba, tuvimos una presentación. Eh, decir, bueno, ustedes ya están en Fórmula 1, están en todas las categorías, están en Fórmula 1, necesitan que yo les mande un talento. Yo lo busco de Argentina pero necesito el apoyo de ustedes, con un poco de apoyo de otros sponsor. me encargo, voy a las cargas de karting, busco un talento, lo voy armando y después se los mando. Pero ustedes me tienen que decir, bueno, le doy un premio a este pibe, a este pibe no. para que pueda viajar y, y ustedes lo prueban. Y ya tiene, está, la, el, el dinero está. No hace falta que Argentina eh, vaya, o sea, esa puede ser un camino. Porque es un sponsor que ya tiene equipos en todas las partes del mundo. Eso es lo, lo que a mí se me había ocurrido para ayudar lo más rápido, porque si vamos al Automóvil Club no hay no hay una, una metodología de trabajo para decir, bueno, hacemos un proyecto para mandar pilotos afuera. Es todos esfuerzos personales. Y hoy lo más rápido que se me ocurría a mí es decir, bueno, Red Bull tiene la academia de, de pilotos, y si, sí, bueno, busquemos el futuro Vettel, que lo formaron ellos, acá, pero no lo tenés que buscar hoy para mañana, lo tenés que buscar, hoy estamos en el 2022, pensar en el 2032, a 10 años, si arrancás hoy. Un piloto de Fórmula 1 no se hace en un año, en dos, en tres. Y nosotros estamos ansiosos y creemos que ya se sube, ya está y va a el campeonato. No, es una trayectoria, step by step, como dicen los europeos, escalón por escalón.
4: Te puedo hacer una última pregunta? Por, por mi parte nada más. Pero ya que fue tan bueno todo lo que explicaste, tuviste la oportunidad de volverte a subir a un Fórmula 1 en el autómodo de Termas de Río Hondo, en el Benetton. ¿y ¿Qué sentiste cuando te volviste a subir a un Fórmula 1 después de tanto tiempo? Porque realmente... Lo llevaste bastante al límite, no sé cómo te miraban cuando lo, lo llevabas rápido, pero te, te, te volviste a sentir ahí vivo como lo, cuando habías estado en, en, en Sauber.
2: Y sí, la, y ahí eh, es muy lindo volver a vivirlo porque empezás a recordar, eh, o sea, internamente uno cuando va manejando, uno va, a re- se, va recibiendo información de vos te vas hablando con vos mismo de lo que vas haciendo, digamos, es una charla interna que tenés. Todo lo hacen algunos lo saben expresar, otros no, de cómo tenés que frenar, cómo tenés que doblar, dónde tenés que apuntar la rueda, y que cuando lo hace derecho, pa! Es hermoso, porque es un auto. Yo siempre le explico a la gente, el Fórmula 1 es como el, el F16, FW, el, el avión Casa, que está con todos los misiles para ir a atacar, que dobla y, y tiene todas esas fuerzas G. Bueno, eso es en Fórmula 1. Y el auto de techo que tenemos acá en Argentina, el Cessna que está en el Aeroclub, para ir a una vuelta con los amigos, esa es <risa> <risa> el y bueno, volver a andar en un caso de 16 para mí fue hermoso, y bueno, cada vez que vamos a terma a veces lo ponen en marcha y les doy una vuelta. Te
4: sacas <risa> de sacarse el gusto.
2: Es espectacular, sí. La verdad que sobre todo te llama atención la, lo que frena, lo que dobla, es impresionante. Y también cuando levantás el pie de acelerador lo que te tira para atrás la carga. Impresionante. Cuando te desacostumbras, digamos, ¿no? <risa>
3: reto hablabas mucho de, de lo que debería de generar la Fórmula 1, ¿no? de esa competencia, de pensar en esa última vuelta, y es lo que se esperaba con esta nueva reglamentación, ¿no? que los autos fueran muy competitivos, que hubiera esos más rebases. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que hemos visto de estas nuevas reglas técnicas? ¿Qué es que realmente se ha cumplido el objetivo o, o qué hace falta para, para lograr que sea una Fórmula 1 más competitiva?
2: Y la verdad que es difícil porque, viste que, hasta ellos mismos lo sorprenden porque fueron para ese lado. Si viene un poco de movimiento, retrocedió un poquito Mercedes y como que avanzó un poquito Ferrari, la sensación, y Red Bull eh, se mantuvo o mejoró, porque está, está bastante firme hoy el Red Bull. Eh, no, hasta ahora no se ve que hayan logrado el cometido. Lo que sí se ve que el rs permitió que los autos se pasen. Tal vez el año pasado agarraban más, ahora como que agarra, parecía que agarran un poquito menos. En lo que es la, la, la succión y bueno, los sobrepasos, pero bueno, por eso yo creo que uno tiene que ir a, la, a agarrar eh, las carreras anteriores y ver un poco, y a, a analizarlo, ya han pasado por un, un montón de reglamentos que distintos tipos de años de, de la historia de la Fórmula 1, y ver cuál fue la época que más se pasaban, y decir, sí, bueno, vamos, por más que nos vayamos para atrás, pero con autos modernos, eh, buscar esos reglamentos para decir, bueno, probemos con esto lo que pasa es que yo he estado adentro y es muy difícil porque eh, ahí eh, estamos en un ambiente de, la, de gente que, que se mueve a un nivel que a veces no 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 es muy difícil de hacerlos ir para atrás porque uno cara que está afuera y, y ve desde afuera eh, ¿por qué no se podría? ¿cuál es el problema? si no, no se le va a caer ni un anillo a nadie, hay dar un paso para atrás para mejorar el espectáculo pero bueno, es difícil también porque la Fórmula 1 es lo máximo a nivel mundial, hay mucha gente de, de mucho dinero y, y bueno, a veces es muy difícil poder convencerlos de, de ideas nuevas, me imagino, ¿no? Si bien tienen un, un departamento técnico y están trabajando, pero bueno, eh, el, el auto también
1: los sorprende porque este auto apareció el famoso rebote que no lo tenían en cuenta, me parece, ¿no? Norbert, bueno, vamos, eh, porque el tiempo va pasando, a ingresar en el terreno de las anécdotas que sé que tenés un montón, no sé cuál vas a elegir de todas. Seguramente Juan eh, ya, ya tiene unas cuantas en la cabeza como para plantearte. Yo me acuerdo de algunas que has contado, incluso una que ha contado acá con nosotros, Pedro de la Rosa, de tu padre con una prenda roja eh, revoleándola y los pilotos empezaron a pensar que era la bandera roja y paraban, No, todas esas cosas locuras que, que pasaron sí. a través del tiempo. Eh, y, y anécdotas también con Tom Coro, en el que hoy en día sigue siendo tu amigo, cuando estaban en Japón. Pero elegí la que vos quieras y después, bueno, creo seguramente Juan te va a preguntar por algo. No, esta es la
2: una con, con, que estuvo buena, me hizo acordar Juan, eh, que está buena. Eh, nosotros eh, íbamos a, había ido a probar a Monza yo y sí. había un, tenía que entrenar, me acuerdo. Eh, y, y bueno, le digo, Juan eh, Juan me acompañaba para todos lados, ¿no? para todos lados a, andaba yo y Juan atrás, <ríe> un amigo, Juan me acompañó, la, él sabe lo que, todo lo que pasé y todo, me acompañó muchísimo, eh, y, y bueno, para mí es un amigazo, y, y bueno, fuimos a, a Forti di Marme en Italia, eh, un lugar que bastante turístico, es un lugar de playa yo no conocía, muy lindo, eh, con Rodrigo también, que es un amigo que sí. tenemos también, <ríe> y mi viejo, y no sé si venía Eduardo Ruiz también en el, en el auto. No, éramos,
4: era... éramos éramos dos autos, ¿te acordás? Y teníamos unos handies claro.
2: teníamos, teníamos... Teníamos, dos... <ríe> teníamos dos. Yo vivía con mi papá, el, yo, el, el equipo nuestro en ese momento, no me acuerdo, me habían dado un auto, y ellos venían de otro y teníamos dos handies íbamos por la autopista, unos túneles, me acuerdo. Y mi papá pesaba, bueno, como lo conociste, 120 kilos, gordo, y esos autos tenían caliente asiento, ¿viste? Entonces yo le hablaba en inglés a Juan, le, digo, le voy a poner, no, te, no hablaba inglés mi papá, entonces le iba a poner el caliente asiento a mi papá, a ver hacía un calor, me acuerdo. Entonces agarré el caliente asiento y la calefacción a, a todo lo que daba, ¿no? Y, y habíamos comido, habíamos parado a comer, no me acuerdo, habíamos comido una, no sé si una, no me acuerdo, una especie de Schnielsen, habíamos pasado de, 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 de Suiza, una especie de milanesa, cordón bleu, que yo no me acuerdo. Entonces, y vos dices, vos no estás transpirando. No, le digo, ¿por qué? No estoy transpirando yo, me dice. No sé, en ese momento no se conocía que había auto con caliente. Recién habían salido auto con caliente. Y al rato, no bueno, tate. y yo le abría, le abría el handy a ellos para que escucharan a mi viejo y se toman ¿no? ¿no? y, y entonces me dice, habrán sido las milanesas que comimos. Y yo estoy, me estoy todo mojado de agua. Pues.
4: Qué <ríe> malo, tomé, que le hacía sufrir.
2: Hacía hasta... Hasta un rato largo y llegó todo transpirado, <risa> se bajó de la estufa, empapado <risa> y ahí le dije a mi viejo. Y, y bueno, y después tengo un montón de anécdotas, qué sé yo. La época, de, yo viví las más lindas que me pasó. Eh, yo viví un, un año en una casa rodante, en primer año, esas son espectaculares porque no sé cuánto tiempo tenemos, ¿no? Pero la puedo dale, hacer dale, 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 tranquilo. cuéntanos.
4: La de la casa rodante es fantástica.
2: No, la casa rodante. Es, es, es tengo varias, pero la, la primera como arranca la historia, nosotros llegamos a Europa, eh, al equipo, eh, de, a, fuimos a la casa de Rafael Carafel primero, que era el que me llevó, que es un amigo que me hacía de, de manager en ese momento, somos muy amigos hasta el día de hoy, sigue estando en Alemania, y, y bueno, entonces Rafael la, trabajaba temprano a la mañana, él trabajaba en jubel un equipo alemán, de, tenía equipo de Fórmula 3 y de DTM. Eh, se levantó muy temprano y almor- cenamos a la noche que llegamos, llegamos a Frankfurt, nos va a buscar, dice, bueno, el equipo se definió, pero no sabíamos si era un equipo suizo o un alemán, dice, el equipo de suizo es el equipo Schnellmann, ellos están ahora en una exposición, en, creo que era en, en Basel, dice, los pongo en un tren a las 7 de la mañana y se van para allá, nos vamos hablando por teléfono, pues era todo medio rápido, tiene que trabajar, y bueno, subimos a un tren y bueno, me acuerdo que nos dormíamos muy viejo, veíamos nieve, Llegamos a Basel, me fui a buscar el mecánico, qué sé yo, eh, estaba en una exposición, vi el auto, ya me hicieron trabajar, me acuerdo que desarmamos todo el stand, el equipo que estaba ahí, en exposición, bueno, nos fuimos al, al, a la casa, de la sede del equipo, tenía la, la casa arriba, un negocio que vendía todo repuesto de automovilismo para todos los equipos de, de Europa y, y a, a, a Sauber de Fórmula 1, vendía radiadores, todo lo que es elementos de, de competición. Y el equipo al lado, bueno, vi el auto, todo, y al lado así se, todo un, una casa larga era, tenía el, el taller acá, el negocio y la casa de familia arriba, una pared y para allá toda una, me dio una señora, llamaba Roots una pensión, eran toda habitación en pensión, una señora viuda, peticita suizo-alemana, bien rubia, Ojo celeste y nosotros pasamos a vivir ahí en un cuartito y compartíamos el baño con todos los otros estudiantes, había todo, mezcla de todo, y un teléfono en la pared, negro, colgado, no me olvido más. Y bueno, entonces, vino las primeras pruebas, yo anduve bien, qué sé yo, bueno, ahí surgieron algunos inconvenientes, que el, el preparador de los motores que me los daba, no me, me iba a bancar toda la, 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 la estadía en Europa, el tipo no pudo, me daba los motores, y bueno, ahí hubo uh, medio un, como había andado bien las pruebas, el tipo me regaló las tres primeras carreras gratis para correr, yo me, casi me volví para Argentina, fue medio... tuve mucha suerte en realidad. Y justo yo... Eh, ganó las tres primeras carreras, que me regala el hombre, dice, como anduviste bien, yo había hecho lo mejor es tiempo, en dijon prenois y había hecho el mejor tiempo en Alemania, entonces el hombre me dice, bueno, como yo no tenía la plata, porque el preparador de motores que me, que me sponsorizaba, se dijo que no me podía sponsorizar, me va los motores nomás, le dice, eh, le digo, no, yo me vuelvo a Argentina, le digo, porque no tengo la plata, no, dice como anduviste bien las pruebas, te regalo las tres primeras carreras, después vemos cómo seguís, si no yo me volvía, mira cómo es la historia, y gano las tres primeras carreras, entonces, ¿qué pasó?, eh, bueno, carburando, que tengo ahí enfrente, carburando, campeón, eh, coche de la vista, estaba en ese momento, todos los medios de, de Argentina. Yo había pasado el teléfono de Roots, de la pensión. Entonces, claro, había mucho no tiempo. De sonar. Claro, entonces no, hacía mucho tiempo que no ganaba un argentino en Europa. Eh, era como medio empezar de otra vez de cero. Y gané la primera carrera, gané la segunda, me llamaban cinco medios, eran las nueve, diez, once, 12, una de la mañana, a dos. Y yo no podía atender porque era el teléfono de ella. Entonces la señora venía, tiene un sueco de madera y venía tan, tan, tan por la escalera y me decía, Oye, oh. viste Me veo en inglés, alemán. Uy, yo, viste, le hacía la nota, un cortaba. Al ratito otra vez, viste, era un espacio de 20 minutos. Bueno, primera carrera, segunda carrera, tercera carrera, la señora se hinchó de los fontanes no nos echó, pero yo no entendía el, el idioma. Entonces. Al hoy, yo estaba estudiando, me va de trompa, me va de cola, patina con acelerador, estaba aprendiendo a hablar, no sabía hablar inglés, entonces sabía lo, un poquito lo técnico para comunicarme para la puesta a punto del auto. Y entonces el hoyo del equipo viene y me explicó que por los llamados de Argentina me habían echado de la pensión, pero yo le decía todo que sí, de vergüenza, no entendía nada. Y lo llamaba Rafael Carafel a la casa y había de una carrera china, y la mujer no estaba, entonces no entendía nada. Nos vamos a dormir, ¿y qué pasaba? El hombre me explicaba que había comprado una casa rodante, en, al otro lado del, del San Gotardo, que es el túnel en, en la parte italiana de Suiza y la teníamos que ir a buscar el día siguiente, pero yo no entendí nada yo es cierto que sí ¿viste? para que vivamos nosotros entonces cuando íbamos a las carreras no pagábamos hoteles ¿viste? al otro día a las 7 de la mañana me vine a buscar me golpea a la puerta, vamos, go, 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 y, dice? Oh, wea, go. Okay. y mi papá se cambió no salió en un jeep que tenía pasamos el túnel de 30 kilómetros del San Gotardo, llegamos a, a la parte de, de la Suic- suiza italiana Ahí en el lago como por ahí andábamos, y veo una casa rodante y la daba vuelta y la miraba y me decían en inglés y en italiano, ¿le pH Él le digo, si le pH ley? Y mi viejo me decía, oh, Esta gente se va de vacaciones, vamos a quedar solo. y era para nosotros la casa rodante. <risa>. Porque él me había explicado y
0: entendido. Y bueno,
2: no entonces ahí la, la compró, qué sé yo, eh, le pagó 30.000 francos de suiza, me acuerdo, venía contento, el tipo chiflado, qué sé yo. Entonces llego. Y llamo por teléfono y le encuentro a Marta, que era la señora de Rafael, y le digo, vos sabés que no entiendo nada, porque me iba a dormir, me vino a buscar que había que sacar las valijas, algo me explica, bueno, algo está pasando, le pasó el teléfono, y, ¿cuándo me pasa el teléfono? A mí me entré a reír porque pasan cosas en ese momento por no saber el idioma, digamos, ¿no? Y bueno, nos enteramos que, <risa> sin querer que fuimos a parar a vivir en una casa rodante sin saberlo, y le digo a mi viejo, chivo sí, soy que lo que compró es para nosotros? ¿Cómo no? ¿Cómo viviré? a ver, bueno, está linda, dice, trabaja todo, y, bueno, <risa> y vivimos ahí ocho meses, así que. Y ahí la, eh, íbamos a las carreras, el, el dueño del equipo, con el camión, el auto atrás, la casilla enganchada, era una casilla esa que se enganchan, y vivimos ahí, y a veces le daba vergüenza que, de tenerlo enfrente de la casa, entonces corría en Nurwin, yo ganaba, me tocaba en el himno todo, y cuando venía, pasaba por Hockenheim, bueno, si se acá, acá, 21 días nos vemos, chao y nos quedamos 21 días viviendo en Hockenheim, esperando que viniera el auto para la siguiente carrera, una cosa.
3: <risa> Qué risa. Y a pie Oye Norbert, antes de que, de que te despidamos rapidísimo, porque como lo decíamos, bueno, viene Silverstone y como eres un formulero más, eh, ¿qué esperamos de este fin de semana? A ver, quiero que escuchemos tu análisis. ¿Qué esperamos de este fin de semana en Silverstone?
2: Sí, Silverstone sí, lo que tiene que... Es, me parece no se va a ver tan... va, No sé, vamos a ver, porque es una pista que normalmente vamos a ver ahora. Los autos van muy rígidos en Silverstone, más rígidos normal, porque es una pista plana con mucho grip. Eso va a ayudar, me parece, un poco al, a los famosos rebotes. Eh, es una pista, corrida de gran premio ahí, es espectacular. Si bien la han cambiado un poco ahora, pero lo que es la, todo lo que es buckets, todo eso es impresionante. Creo que va a ser m- una carrera con mucha estrategia, porque el consumo de neumático ahí, hay que ver qué compuesto elige uno y otro. Eh, estrategia pura, eh, porque bueno, eh, se da ahí muchísimo, hay, hay muchos desgaste en las gomas. Hay que ver qué goma, no sé qué goma...
4: Las más sí. duras.
2: Las más duras. Las sí. más duras. La c dura. eh, no, bueno. C2 y c Sí, así que hay que estar expectante ahí. Creo que la estrategia hoy, en algunos lados Ferrari ha errado un poco, pero, pero bueno, creo que Bull está muy bien ahí. Eh, está un pasito adelante con, con la estrategia. Pero bueno, no, 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 no es fácil. la Fórmula 1 siempre estás al límite del, del error, digamos, ¿no? Y tipo, a veces quedas como un héroe y a veces quedas como un pavo, ¿no?
1: Bueno, Norbert, eh, no sé, chicos, si les quedó algo pendiente, pero si no, eh, agradecerte por estos minutos, por tu tiempo. Siempre es un placer hablar con vos. Eh, hemos compartido muchas cosas a través del tiempo, desde que eras chiquito y yo también. Eh, y ¿También a ti te llevabas de la mano o qué? Sí, yo tenía pelo largo, todo. Claro. Bueno, después el tiempo fue pasando. Yo
2: todavía lo mantengo el pelo largo. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Te voy a preguntar y cuál todavía, es tu técnica. Y, y todavía eres chiquito. Que eso es bueno para ser piloto. Claro.
2: <risa> estoy, estoy viendo si le puedo sacar el lugar a Vertape.
1: <risa> así que bueno, agradecerte, Norbert. Mandar un abrazo grande para vos, para toda tu familia, a, a toda la gente ahí de, de Arrecifes, a, a, tu, a tu nene, que creo que ya les picó el bichito de, del karting. Así que en cualquier momento lo tenemos compitiendo este más seguido. Y bueno. Gracias por estos minutos, eh. Eh, espero que la gente haya disfrutado, siempre es muy interesante todo lo que nos puede trasladar un, un ex Fórmula 1 y sobre todo un amigo eh, apasionado por el automovilismo como vos. Así que bueno, en nombre de todos, gracias por esto Norbert. No, Gracias a ustedes, Lo sigo,
2: lo sigo siempre y bueno, que, que salga una linda carrera el fin de semana, ojalá que podamos disfrutar de, de un lindo espectáculo de la Fórmula 1 y bueno, para mí es un placer charlar de Fórmula 1, sobre todo que que tanto me gusta que es el verdadero auto de carrera no de
1: Fórmula Así es, así gracias, es Gracias Norberto bueno, Norberto Fontana con nosotros y así dejamos atrás este nuevo episodio de Fórmula Latina, nos reencontramos el próximo jueves respondiendo sus preguntas, gracias
5: ¿eh? <risa>